0: Dzień dobry! Chciałabyśmy dzisiaj opowiedzieć wam o pozostałych typach ósemce, dziewiące i jedynce, które są częścią Gat triad, co po polsku można przetłumaczyć jako trajada instynktu. Są to typy, którymi, których emocją przewodną jest złość, w przeciwieństwie do trajadu głowy, którą emocj- których, której emocją przewodną był strach i trajadu serca, którego emocją przewodną był wstyd. Typy 8, 9 i 1 próbują sobie na co dzień poradzić z uczuciami złości, i dziewczyny opowiedzą Wam trochę o tym, w jaki sposób to robią. No, to od głos.
1: To zaczniemy od ósemki. Dzień dobry, witam się. I ósemka ma dużo nazw, i jest ciekawym. typem, W sensie jednym z ciekawszych, jest dosyć też rzadkim typem, ale idę do rzeczy. Po angielsku nazywają ją The Challenger, albo po polsku też Wojownik, i zależnie od Wingów też są inne nazwy, ale dlaczego tak jest, o co z tym chodzi? I dlaczego dużo ludzi boi się, cudzysłów ósemek Głównie dlatego, że to są jedne z najbardziej pewnych siebie twardo stąpających po ziemi typów Mówię tu konkretnie o czymś takim jak, być ogromnie, że tak to ujmę, samowystarczalnym Wiedzenia co się robi na każdym kroku I tutaj też myślę, że można się domyślić, że schodzimy na problemy z kontrolą W sensie, że jakby kontrolowania wszystkiego naokoło siebie, co jest prawda charakterystyką ósemek W zasadzie i zdrowych i niezdrowych, bo u niezdrowych po prostu to przyjmuje troszeczkę, że tak to ujmę, wyższy, wyższy poziom ale tak, mm, głównym, głównym celem w życiu ósemek jest to, żeby mieć pod kontrolą wszystko naokoło siebie, żeby wszystko było dobrze zrobione i żeby wszystko było zaopiekowane. I też często widać to w dynamikach grupowych, dlatego że w takich sytuacjach ósemki, pomimo tego, że mogą się wydawać troszeczkę przerażające z tym, jak bardzo zasadnicze są, to tak naprawdę mają też w sobie jak mają sobie empatię, troskę i tak dalej. Szczególnie właśnie, jak już mówiłam, w dynamikach grupowych, gdzie jest ktoś słabszy, kogo trzeba ochronić. W przyjaźniach często zdarza się coś takiego, że ósemki widzą jakąkolwiek taką głębszą znajomość jako, cudzysłów, pakt ochrony. Na zasadzie takiej, że okej, okay, jesteśmy przyjaciółmi, ja chronię ciebie, ty będziesz chronić mnie, opiekujemy się sobą nawzajem. I nawet jeżeli to nie wygląda tak jak w stylu dwójki, Patrzę tu na Marysie To nadal jest to dosyć głęboka więź I też ósemki ogromnie boją się Wszelkiego rodzaju zdrad i tak dalej I jakichś odstępstw czegokolwiek Dlatego, że jeżeli ktoś złamie ich zaufanie Złamie ich pakt, to to jest koniec To jest koniec tak, i mam też tendencję do megalomanii, co jest trochę przykre, ale to w niezdrowych typach i do tego jeszcze przejdziemy. I teraz idziemy do 8w7, tak mi się wydaje. I 8w7 ma angielską nazwę The Maverick. W zasadzie polska nazwa mi się całkowicie nie podoba, bo nie wiedziałam co znaczy, więc zostajemy przy Maverick. Ale jak możecie sobie wyobrazić, połączenie w ogóle wingi u jak są... Dziwne troszeczkę, ale to dlatego, że wyobraźcie sobie połączenie zasadniczej ósemki z imprezową siódemką i potem jeszcze przejdziemy do zasadniczej ósemki z totalnie pacyfistyczną dziewiątką, więc to stąd to się, stąd się bierze, stąd taka, takie moje zdanie. Ale 8w7 to są troszeczkę bardziej powiedziałabym ekstrawertyczne, może troszeczkę bardziej szalone ósemki, są trochę stereotypowe, ale tak, tak rzeczywiście jest w większości przypadków. I chodzi tutaj o to, że są w stanie przykładowo dać się ponieść w przeciwieństwie do przykładowo 8 9 które będzie bardziej takie ostateczne i takie zamknięte w sobie. I też, że tak jak ósemki jako typ mają ogólnie tendencję do sytuacji, kiedy mają coś do zrobienia, lecą we wszystko albo w nic. Przykładowo, jeżeli są w pracy zrobią albo wszystko, albo nic. Jeżeli chcą imprezować, robią wszystko, albo nic. I nie ma tutaj takiego 50-50, że nie wiem, a do 12 popracuję i dalej, i dalej zrobię coś innego. Nie, to jest wszystko albo nic i w, 7, w 8w7, czyli The Maverick, to się, o, to się ogromnie nasila i dlatego też właśnie ósemki z Wingiem 7 mają dosyć częste tendencje do różnych uzależnień dalej, więc proszę uważać, jak, jak ktoś się tak typuje, tak w razie czego, ale to też nie znaczy, że nie mają jakby to powiedzieć super mocy, cudzysłów, dlatego że siódemka Siódemka jest w triadzie głowy Tak, dobrze mówię, dobrze, okej, okay. siódemka jest w triadzie głowy to też pozwala to ósemce, która ogólnie ma problem z rozumieniem takich abstrakty- abstrakcyjnych idei może mieć problem, nie znam, że ma może mieć problem przez to, że jest triadon the gap triad, triadon intuicji Siódemka daje jej ten troszeczkę, otwierają na ten świat takich intelektualnych konceptów i którymi łatwiej jest wtedy ósemce żonglować, więc to jest, to jest super Myślę, że to tyle o 8 7. Teraz szybko do 8w9, żebym mogła oddać głos. Bo dziewczyny też mają bardzo ciekawe rzeczy do 9 i ja na to ogromnie czekam. Nieważne, ok. 8w9 do rzeczy. 8w9 to jest typ, który ma w sensie wing, typ z wingiem, który ma tak zabawną nazwę, dlatego, że angielska nazywa The Bear, polska nazywa 9 i to się wydaje tak urocze, ale z drugiej strony też samo to połączenie wingów też jest troszeczkę specyficzne, dlatego, że mamy troszeczkę władczą ósemkę i mamy pacyfistyczną dziewiątkę jak już mówiłam to jest jeden z najrzadszych typów oprócz bodajże jeszcze 9w8 ale działa to w ten sposób, że właśnie ta ogromnie silna ósemka jest troszeczkę przyćmiona przez tą dziewiątkę, przez co mamy tą introwertyczność oraz też, że bywa spokojniejsza, ale w gorszych momentach bywa też ogromnie chłodna w przeciwieństwie gdy 8w7 byłoby jak taki Wulkan uśpiony i potem wybuchający, tak 8w9 byłoby jak epoka lodowcowa przykładowo, że tam nie byłoby wielkiego wybuchu, ale byłoby tak zimno, że no byłby problem. I to taka trochę metafora. I myślę, że tutaj można je jak najbardziej skontrastować. Tak, generalnie ósemki uważane są za typ, który ma dosyć duże tendencje do niezauważenia tego, jak krzywdzą ludzi, ale to nie, to nie jest... Najczęściej w złej intencji, to jest po prostu raczej z nieuwagi i tego, że jeżeli chcą ustalić, żeby coś było dobrze zrobione i chcą jakby wykonać zadanie, wykonać projekt najlepiej jak mogą, bo to jest ich taki główny motor napędowy, to często nie zauważają tego, że popadają w machiavelizm i lecą po trupach do celu. Generalnie na to powinny uważać. I też generalnie porady dla ósemek są takie, żeby właśnie postawić się w butach zawsze tej drugiej osoby. I to jest myślę do każdego z nas, ale zwracam się do ósemek teraz. Bo wtedy zauważymy dopiero co tak naprawdę się dzieje i żeby tak się naprawdę zastanowić nad tym, że ok, ludzie mają emocje i że trzeba na nie uważać to czasami. Myślę, że to wszystko i, i, i tak, i nie mam nic więcej chyba do dodania, dodaję głos.
2: Dobra, no to przejdziemy teraz do dziewiątki. Przepraszam, trochę chora jestem. Czyli po angielsku the peacemaker, czyli taki arbitrer, rozejmca. Przede wszystkim taką charakterystyczną cechą dziewiątek jest to, że lubią pomagać innym i z natury są bardzo wrażliwe. Poszukują jedności z ludźmi i ze światem wokół, który ich otacza. Są przede wszystkim wrażliwe na swoje otoczenie i pozytywnie zaznaczają w nim swoją obecność. Czyli po prostu lubimy się nimi otaczać. Mogą być kochające, ufne, skromne, ale też mogą być oparte, leniwe i wrażliwe. I teraz co Warto dopowiedzieć to to. Jeszcze raz takie przypomnienie, żebyście nie brali pod uwagę tego, że mówię, że dziewiątki są takie i takie, Marcia przed chwilą powiedziała, że ósemki są takie i takie, to nie ma znaczenia, nikt nie jest lepszy w tym enagramie, mając ten numerek, w cudzysłowie, tylko każdy ma z nas takie pozytywne cechy i po prostu jest w czymś lepszy i w czymś gorszy i to nie znaczy, że jesteśmy od drugiej osoby po prostu gorsi. Dobrze, wracając, w przeciwieństwie do ósemek, które bezpośrednio wyrażają swoją złość, dziewiątki tłumią sobie, w sobie ten swój gniew i nie chcą okazywać go na zewnątrz, dlatego tłumią sobie te swoje emocje, co może być dla nich trochę przykre, bo w ten sposób dają przewagę nad sobą i pozwalają, żeby drugie osoby górowały nad nimi i odczuwają konsekwencje tego. Pomimo tego, że tłumią te emocje w sobie, znaj- znajdują te emocje, jakieś wyjście, które no, nie jest dla nich, dla nich dobre. Teraz przejdziemy do tych zdrowych dziewiątek, chociaż szczerze nie lubię takiego podziału zdrowe, niezdrowe, no Cóż, ale przejdźmy. Gdy dziewiątka jest zdrowa, posiada taką głęboką osobistą skromność i taką elegancką prostotę myśli. Są one zrównoważone emocjonalnie i nie zakładają niczego z góry, nie osądzają, więc to jest myślę, że bardzo dobra cecha. I nie są skrępowane tym, kim są, czy po prostu są sobą i nie wstydzą się tego. Posiadają taki wewnętrzny spokój i taką harmonię, Głównie ta energia pochodzi od nich z tego, że mają taką, taką miłość do drugiego człowieka, niezależnie od tego, czy dziewiątka sobie zdaje z tego sprawę, czy, czy też nie. I Co ważne, to większość zdrowych dziewiątek w tym typie chce dawać innym bez ograniczeń i kierować swoim życiem w sposób, który przyniesie korzyść wszystkim, na których dziewiątką zależy. To w sumie teraz w nawiązaniu do ich nazwy, czyli dziewiątki to urodzenie dyplomaci i czyli chcą zachować taki pokój na świecie i nie chcą wdawać się w żadne niepotrzebne konflikty, bo uważają, że no, to zaburzają właśnie taką harmonię, taki wewnętrzny spokój. Dobrze, teraz przejdziemy do mniej zdrowej dziewiątki. Gdy dziewiątka jest mniej zdrowa, przede wszystkim ma taką skłonność do przekształcania się i ukrywania, czyli tak jak taki ka- kameleon jest w stanie wtopić się w to tło ludzi um, i tak zaczynają źle połączyć się z pragnieniami innych i zaczynają grać role nadawane im przez otoczenie. Czyli po prostu dziewątka nie chce um, przejąć takiej kontroli, bo boi się, że w ten sposób może kogoś na przykład skrzywdzić. Patrzy też na swoją wrażliwość, no i dlatego pozwala innym górować nad sobą, czyli przejmować kontrolę nad nimi i w ten sposób odsuwają na dalszy plan swoje uczucia i swój taki komfort. Właśnie, tak jak powiedziałam, w rezultacie zaczynają odczuwać, odsuwać się na dalszy plan i te swoje priorytety, swoje potrzeby, swoje ambicje i ukrywają przy tym właśnie swoje przyjemności, opinie tylko po to, żeby zachować właśnie taki wizerunek spokojnej i nie sprawiającej nikomu problemów osoby. Teraz do bardzo niestrowych dziewiątek. Przede wszystkim mogą one się pogrążyć w głęboką depresję i niedbalstwo. Pewnego rodzaju zapomnienie, czyli takiej wewnętrznej śmierci, wiem, że to depresyjnie. Mogą być przy tym apatyczne, nieczułe, odrętwiałe. Co ważne, to mogą w nieskończoność rozmawiać o tym, jakie one mogłyby być i co by mogły robić, ale nigdy tego nie zrobią, tylko po prostu skończy się na takim gadaniu, że o Boże, zrobiłabym to, ale w sumie... W sumie, jak ja mam to zrobić? No i będą unikać na pewno konfliktów, ale najczęściej nieświadomie bądź świadomie będą je prowokować przez taki złośliwy i swój przykry charakter i będą tak podsycać tą drugą osobę, żeby w sumie wejść w ten konflikt. Teraz przejdziemy do dziewiątki ze skrzydłem 8, czyli 9v8 czyli tak zwany komfortowy. Świadoma dziewiątka ze skrzydłem osiem jest taka skromna, spokojna, ma taką stabilizację w społeczeństwie. Posiada energię ósemki, przede wszystkim w momencie, kiedy skupia się na swoich celach, które realizuje. Często posiada dużą wolę walki, czyli takie sprawy, które rozpoczęła, chce zakończyć, czyli nie 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 osiada na laurach i nie ma takiego słomianego zapału, tylko co rozpoczęła musi musi skończyć. Posiada taki wielki magnetyzm, czyli w jakimś stopniu przyciąga przyciąga do siebie ludzi przez tą swoją wrażliwość i czujemy się wokół niej tak bezpiecznie i mamy taki komfort z tą osobą. Lubimy po prostu się nią otaczać. Dziewiątka z tym skrzydłem, czyli z ósemką, jest relatywnie odważna i posiada wysoką intuicję. Generalnie nie jest ona intelektualistą. No, ale nie jest to wykluczone. Teraz dziewiątka ze skrzydłem 11, czyli 9V1, czyli taki marzyciel. Dziewiątka z tym skrzydłem ma takie zachowanie wzorowego dziecka, czyli instynktownie zachowuje się cnotliwie, uporządkowanie i sprawia takie dosłownie najmniejsze kłopoty w otoczeniu, czyli po prostu nie chce nikomu przeszkadzać, chociaż dziecko też potrafi (śmiech) swoje zrobić. Teraz, gdy jest ona szczęśliwa, posiada taką dużą moralność i jest dobrym dobrym liderem, z dobrym sercem i uzdolnieniami do takich pokojowych rozwiązań, często posiada poczucie misji do spełnienia, lub publicznej, misji, w której pracuje ciężko, mając na celu dobrobyt wszystkich, którzy są zaangażowani, czyli nadal pamięta o tej takiej harmonii, żeby ją zachować i żeby każdy w jakimś stopniu czuł się dobrze, jeżeli coś razem robimy i pamiętając też o tym swoim, o tej swojej głębokiej wrażliwości, wyraża miłość zgodnie z wszelkimi zasadami poprawności, chce się angażować, czynić jak najmniej przykrość drugiej osobie, dlatego tak jak już powiedziałam, jest takim kameleonem w tym otoczeniu, tych swoich ale powiedziałabym, że bardziej jak jest w otoczeniu tych swoich znajomych, to nie powiedziałabym, że jest takim kameleonem, też potrafi wyrażać swoje uczucia, ale nadal zachowuje tą swoją głęboką harmonię i wrażliwość i nie chce nikomu przeszkadzać. Czasami posiada wielką grację i takie opanowanie ruchami spontaniczności i dużej czułości i na koniec, no to taka elegancka prostota uczuć. To chyba na tyle, teraz oddaję go Slenie.
3: także dziękuję. Ale ale nie zapowiedziałaś. Okej, to zostały nam jedyneczki, czyli perfekcjoniści. Jeśli chodzi o najgłębszy strach, no to obawiają się oni, że są złymi ludźmi czy są w jakiś sposób moralnie wadliwi, ale postrzegani jako niedoskonali. To jest właśnie ten przytyk do, do ich nazwy, do perfekcjonistów. Radzą sobie z tym strachem w jakiś sposób. I próbują być sztywno zdyscyplinowani, bardzo surowi wobec siebie, ale mogą też być surowi wobec innych osób i to już jest kwestia niezdrowych jednak. Podstawowa motywacja. Jeżeli boją się złymi ludźmi, no to starają się być dobre i honorowe. Żyć jakimś, e, zgodnie z celem, jakimś takim wyżej już obranym szukają najlepszego i najbardziej poprawnego sposobu robienia rzeczy. jakichś zadań, wykonanie, w pracy, po prostu wszystko co robią, to musi być najlepiej, najbardziej poprawne i i generalnie idealne. Jeśli chodzi o kluczowe osobowości, no to przede wszystkim są strony do praktyczności, trochę też do oszczędności, a generalnie są bardzo pracowite i sumienne jako pracownicy, z tym, że przez to są nieelastyczni, nieelastycznej zmianie planu, w zmianach decyzji czyli, że jakby, nie wiem, zaplanują sobie dwa tygodnie przed, że we wtorek o 15 jedzą obiad, nie wiem, z kim się spotykają na, załóżmy, na ramen, to te, o tej 15 oni będą tam i, i będą mieć ten ramen. Nie ma innej opcji. Dodatkowo mają naturalny talent do uczenia i nauczania i chyba nawet mamy jakichś nauczycieli z dziewiąt, jedynkami, nie? Być ja jestem jedynką? No, to To jest to No, no to może może w opisie jeszcze będzie numer do Ciebie. Jasne. Zapraszam. Dobra, no to oni generalnie są bardzo odpowiedzialni i poważnie myślący. Chcą znaleźć cel w swoim życiu, w szczególności zdolność do poprawy dobrobytu ludzi i poprawy sytuacji dla tego greater good, dla większego dobra. Mają głębokie uznanie i zainteresowanie etyką. No to, no to też ty fajną, jak chodziłaś o etykę. No. I często spędzają czas na ocenie i dostosowanie kompasu moralnego w razie potrzeby. Teoretycznie w, jednym, w jakimś tam miejscu są flexible, ale z drugiej, jeśli chodzi o plany, to już to już nie. Trochę complicated, major. Explain yourself. Z czym? jestem Partially flexible.
4: Jestem mm, bardzo flexible. Mm-hmm.
3: Extremely flexible. <laughs> ba- A... Właśnie ja chodzi o sport. <laughs> I teraz, ponieważ ten typ wierzy, że zawsze ma rację, może być zbyt krytyczny zarówno od siebie jak i innych. Widzę twą minę. Oni nie mogą. Ja widzę. Zdrowie uczą się akceptować niedoskonałości, akceptować siebie i innych takimi, jakimi są zamiast się skupiać na tym, jak to powinni być i zamiast próbować znaleźć jakiś sposób na poprawę. No i okej, okay, mamy teraz skrzydełka. Generalnie Mariusz powiedziała o 1V9. Tak dzień Okej, no to Mariusz mówi, Mariusz mówiła o 1 v No to głównie ten typ ma większość cech jedynki, mimo wszystko, ale pod pewnymi względami przypomina dziewiątki. Jest na ogół spokojniejszy niż inne wingi i mają bardzo silne poczucie dobra i zła. Są bardziej otwarte na pomysły i perspektywy niż taka typowa typowa dziewiątka i jednak przez to mogą wydawać się cichsze i bardziej wycofane. Podobnie jak właśnie peacemakers, szukają pokoju i unikają konfliktów. Z kolei jeśli chodzi o 1v2, to już bardziej, bardziej mm. opowiem, bo jestem pewna na 100%, że nie pamiętacie tego, co było kiedy my zaczęliśmy w styczniu, bo mm-hmm. to pierwszy Wydawać odcinek te. z dwójką. Okay, no to... Na pewno
0: pamiętajmy, ja to robiłam. Więc... No,
3: w sumie rację, tak to sprzedałaś. Wróćcie do odcinka od pierwszego, a potem się tutaj, mm-hmm. zapraszam. Ma wszystkie główne cechy typu pierwszego, no to to jeszcze pamiętacie, mówię ja to przed chwilą, ale pod wieloma względami przynajmniej również dwójkę. Mogą się na nad kontrolujące, albo krytyczne od innych osób, no i starają się pomóc im stać się najlepszą wersją siebie. Mogą być w tym staraniu się w jakimś stopniu przesadne, też właśnie takie minimalnie toksyczne, jeśli są bardzo, bardzo niezdrowe. A podobnie jak dwójki chcą pomóc i czuć się doceniane. Czyli trochę people pleasers. Nie no wiem, w czymś się być. Były to takie podstawowe, podstawowe wartości, takie key features można powiedzieć, za dużo angielskiego coś no właśnie, to do Kaela. Najlepsze no. features. No, to pragnienie poprawy każdego aspektu ich życia, czyli takie zadanie perfekcji, ale pod tym kątem, żeby jakby to było z ich rąk, w sensie nie że jakby takie nepo babies, że rodzą się jakby, w tym idealnym życiu, tylko one muszą swoją pracą dojść do tego i żeby wszystko jakby byli w stanie na koniec dnia powiedzieć, że oni nad to pracowali. Dążyło do tego, aby ich działania były zgodne z ich wartościami i zasadami i bardzo ciężko pracują, aby osiągnąć ten cel, więc to właśnie mówiłam. Z tym, że uczciwość... Amazing co reakcję. Nie, <laughs> Eee, uczciwość, czyli to trochę przypomina A1V2, z kluczowym czynnikiem w ich życiowych wyborach i przebija jakby taką próbę czasu. Loyalność, sprawiedliwość i uczciwość to są podstawowe właśnie takie features kształtowania eee, przyziemnego charakteru perfekcjonisty. No i dobra, zdrowy kontra niezdrowe. Maria ja mówiła, że nie lubi tego e, podziału. No to jest No, Nie właśnie,
1: to ma sens. Coś się to są po prostu takie zachowanie, zachowania. Takie zachowanie, zachowania, nie, że gra. Jesteś niezdrowy. To jest takie, no wiem, to jest takie nie, to jest spektrum. spektrum. Jest taki spektrum. Tylko
0: zawsze można wpaść w taką downward spiral swojego U. typu i to jest wtedy niezdrowy typ. No. A zdrowy to jest, jeżeli pracujesz ja nad ja sobą rozumiem, specjalnie, to jest takie, żeby się rozwijać. Taki trochę dziwny podział. podział. Bardziej już na zachowania. W sensie to, jest, to nie jest podział na
3: zdrowy i niezdrowy, to jest spektrum. Bardzo zdrowy i mniej <laughs> Nie dobra, no to kiedy są zdrowe, widzą mnóstwo sytuacji, aby poprawić i zachować właśnie ten taki chaos, dynamiczny chaos życia. Mają się na prostrojności i uczciwości oraz są gotowi tolerować i rozumieć różne rodność, aby dalej postępować dla większego dobra, czyli właśnie to greater good, więc myślę, że znowu jest przerwa na selfie, osiągają idealną równowagę. Osiągają idealną równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, no i rozumieją, rozumieją jak się zrelaksować. Z kolei już niezdrowe odchodzą od rzeczywistości, może powiedzieć, że trochę je podkleja i skupiają się na nieistotnych istotnych czynnikach. Prowadzi do jakiejś takiej spirali uprzedzeń, aż po obsesji i przemościwość, to jak Amela mówiła downwards spiral po prostu. Mogą dyskredytować opinie innych i czepiać się, aby utrzymać swój zniekształcony obraz siebie w rysach, czyli Kinda... kinda trójka, ale jednak nie. Wystanie jest mało miejsca na błędy, a pierwsze mogą wpaść w eksplozje, wściekłości, fury, gdy zasady są atakowane, albo po... słowa. Po angielsku, albo niemiecku. Doby. Nie tylko francusko. francusku. Po francusku lub hiszpańsku, ale to tak mi nie pomaga. Powiedz to hiszpańsku. Nie, bo ja nawet nie, nie pamiętam tego samo w jak mam powiedzieć po hiszpańsku. To się wytnie. A, to się wydnie, no. Ale na przykład kru, opis, nie? Macie na przykład jakąś taką naklejkę przyklejoną na stóp? może Podważać, tak, kiedy ich opinie są podważane, dziękuję. To może Przysk. się tego nie wytnie, jeszcze nie wiem. Okej, okay, no i tutaj takie wskazówki, żeby się rozwinąć. Przede wszystkim rynki muszą ustalić zdrowie, wagę między życiem zawodowym i prywatnym. Mają wtedy decyzję, żeby z pracoholikami i fakt, można powiedzieć, że to się opłaca. Na przykład Michelle Obama, bo on właśnie jest jedynką, ale mimo wszystko nie chcemy popadać Przysady, więc pamiętajcie o tej równowadze. Bądźcie dla siebie milsi, jakkolwiek z niej zabrzmi, ponieważ tynki mogą być strasznie surowe, to tak jak właśnie mówiłam na początku, do tego stopnia, że są jakby self-miserable. Nie wiem, Wyobraźcie sobie na przykład, jak czułby się wasz przyjaciel, gdybyście tak bardzo po, nich, po nim jechali, tak jak jeźdźcie po samej sobie. Yes, be kinder to yourselves. Pamela. Ja myślę, że tu ja sama opisywać swój własny typ,
4: bo teraz usłyszałam, że jestem self-miserable czy przemoc i obsesja? No dobrze. Czy <głos> nie mogę, że nie wiesz. No dawaj, dawaj. Tak? No dobrze. No to podsumowujemy kolejną triadę, czyli triadę Gat,
3: czyli nie chcę powiedzieć,
2: triada bebechów, ale to jest Nie, ja już chciałam, <laughs> triada okay,
3: instynkt, ale triada bebechów to jest Ale tylko.
0: to w ogóle nie jest tłumaczone dobrze, bo get triad, a triada instynkt to są dwie różne rzeczy. Nie, get
4: to jest po prostu jelito i tyle. No właśnie. No <laughs> e, No więc, e, dobra, czym się charakteryzuje ta triada? Tak jak powiedziała, Amelia, główna ich rzecz to jest intuicja. No i y, główna rzecz, która definiuje wszystkie te trzy numerki, te wszystkie trzy typy, to jest złość i agresja. W sensie to jest taka wiodąca y, emocja w ósemce, i jedynce. Różnią się one tym, jak one sobie radzą z tą emocją i w jaki sposób procesują tą agresję. No więc na początku zaczęliśmy od Marysi, powiedziała nam o ósemce. No i tutaj mamy typowy przykład osoby, nie Marysia, tylko osoba, która jest ósemką, która y, jakby wyrzuca tą agresję na zewnątrz, w sensie, że ona po prostu diluje z nią externally, że nie wewnątrz siebie, tylko na zewnątrz może odbijać się w ten, w ten sposób na innych ludziach, albo po prostu inni to bardziej widzą. Pamiętajcie o wulkanie, pamiętajcie tak. o wulkanie. Dalej mieliśmy dziewiątkę, z przez Marysię, no i tutaj mamy przykład osoby, która supresuje tą agresję może, może trochę się do niej nie przyznaje, trochę ją wypiera, ale na pewno diluje z nią bardziej tak wewnątrz, internally. I tutaj jest właśnie mocny kontrast pomiędzy dziewiątką a ósemką. Tak, no i dziewiątki też bardzo nie lubią tego. Bardzo nie lubią tej agresji i i właśnie dlatego ją wypierają właśnie dlatego nie chcą się do niej przyznać za bardzo. Trochę przeraża ich ta emocja. No i na końcu mamy oczywiście perfekcyjną jedynkę. No i tutaj mamy typ osobowości, który tak... Może delikatnie, obsesyjnie próbuje kontrolować tę agresję, pozwala jej się wymknąć wymks, spod kontroli. Może właśnie poprzez ten swój perfekcjonizm, poprzez to, tą chęć kontrolowania wszystkiego chce mieć kontrolę nad swoją złością. Wszystkie te typy osobowości są raczej zorganizowane. Bardzo często to są bardzo dobrzy liderzy. Bardzo często są bardzo goal-oriented, to znaczy, że mają jakiś cel, do którego po prostu dążą. I, i często zrobią bardzo dużo, jeśli nie wszystko, żeby dotrzeć do tego celu. Przez to mogą się wydawać takie trochę threatening i takie trochę intimidating. Może przez tą trochę internal agresję i poprzez to, że, no, że właśnie mają cel, do którego dążą ponad wszystko. No i właśnie z tego też wynika bezpośrednio fakt, że chcą kontrolować rzeczy naokoło siebie. W momencie, w którym coś, się, coś wyjdzie poza ich kontroli, czują, odczuwają bardzo dużą frustrację i bardzo dużą złość. Tak, no ale tutaj już mówimy o bardziej niezdrowych typach, o których, o których mówiły dziewczyny. Wtedy to może y, wyglądać nieciekawie i toksycznie. Tak, to triada, y, triada jelita charakteryzuje się tym, że nie procesuje całego świata na podstawie myślenia, tak jak head triad, czy tak jak, czy poprzez czucie, tak jak y, heart triad, tak. Mhm. tylko y, poprzez intuicję, poprzez procesowanie wszystkiego jakby od wewnątrz, no i tutaj na przykład jeśli chodzi o jedynki, to najlepiej widać na podstawie i takiego wewnętrznego kodu moralnego, który po prostu ich prowadzi przez życie. Są to osoby, które jeżeli oczywiście to jest zdrowy typ, nie są łatwo nie są influencowane przez zewnętrzne czynniki. Tak jak mówiłam, wszystko bardziej wychodzi z zewnątrz, albo z kodu moralnego, albo, albo z celów jakie ma dana osoba. No i myślę, że to jest na razie wszystko. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę i see you soon I hope. Yeah. Yeah. Okay, <klucz> <klucz> Karno Karno
3: z każdym-